1: Yo soy Noelia.
0: Yo soy Axel.
1: Y, ¿Y esto, esto es Casa, es Casa Drohan.
0: Para seguir proporcionando contenido gratuito, suscríbete y comparte el episodio. leer es un momento de placer, de descubrimiento y aprendizaje. ¿Dónde quedan aquellos momentos en los que recorrías la librería en busca de un libro nuevo que descubrir? Vamos a retomar el viejo laberinto de libros polvorientos de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón para recomendar títulos olvidados, que no son novedades. Bienvenidos, drojanianos, a nuestra biblioteca de antinovedades.
1: realidad. ¿A quién le importa? Aunque no lo creas, hay escritores que nos muestran la realidad tan cruda, tan visceral y desgarradora que casi podría decirse que estamos leyendo una ficción. Porque ya sabes que la realidad siempre supera a la ficción. Hemos rebuscado en las entrañas de nuestra biblioteca para enseñaros cuatro libros igual de reales que fascinantes. Hablan de la sociedad de las personas de a pie, de conflictos verídicos, de un pensamiento trasnochado, rancio y a veces osteno. Bajamos a las alcantarillas para ver qué hay dentro. No podíamos empezar sino por Bukowski y El cartero. Es un libro que cuenta una vida sin más. No hay giros de trama, ni emocionantes sobresaltos, ni siquiera es un personaje que enamora. Pero te adentras tanto en el trabajo del cartero que no puedes dejar de verlo por todas partes. Las cartas te recuerdan a él. Los buzones, los sellos de correos, los paquetes que tienes que enviar, los carteros que pasean por las calles de tu ciudad. Miras por la ventana y ves las lágrimas de agua recorrer por el cristal y recuerdas al cartero. Chinansky, el alter ego de Bukowski, que pasa 12 años en aquel empleo que odia y ama a partes iguales. Borracho, descarado, putero y muy inteligente, ese es él. Podría confundirse con la vida del autor, pero también con cualquier otra. Las tragedias de un empleo en el que trabajas a destajo por cuatro duros, la burocracia y los jefes. El que llaman el escritor maldito, Te da un golpe en la sien con este libro, que no es pretencioso, sino simplemente la puñetera realidad.
0: Sigamos con el combate de boxeo, porque quien busca sin prejuicios encuentra tesoros, como el libro Ojos Azules de Arturo Pérez Reverte. Un libro que no aparece en las estanterías de muchas bibliotecas, a pesar de tener casi todos los títulos del autor, como, bien nos confiesa, un bibliotecario. Son 30 páginas de puro tormento. Nunca he visto una historia tan comprimida y a la vez tan impactante. Aunque supongo que la guerra es eso. Horas de soledad e incertidumbre y segundos de crueldad y sufrimiento nos relata un momento muy concreto de la historia. La noche del 30 de junio de 1520, una oscura noche en la que los conquistadores españoles de Tenochtitlán mueren a manos de los aztecas, que logran una victoria dulce y sangrienta. Sin embargo, aunque puedan eliminarlos a todos, ya nunca podrán borrar su rastro por México. Los ojos azules quedarán impregnados en las futuras generaciones tras el mestizaje surgido de la conquista. No hay marcha atrás. La historia se ha escrito para siempre. El charolito solo se fiaba de su polla. Esa es la frase que da comienzo a este tercer libro. Si los dos anteriores te han parecido singulares... Prepárate porque Montero Glez abrió la puerta de su carrera de una forma tan grotesca como perfecta. Lejos de la historia que cuenta, de la que ahora hablaremos, es un autor que tiene un estilo tan propio que no puede sino ser de él el libro que estás leyendo. Eso puede llevar a confusiones, porque se puede sacar de contexto pensamientos que pertenecen a la ficción y no a una denuncia pública del autor. Mezclar un lenguaje propio, un realismo exacerbado, un grupo colectivo tan particular como los gitanos y la ironía, solo lo puede hacer un maestro. Desde luego que nada tiene que envidiar a Bukowski. No quiero alabarle más, porque solo con leer las palabras que le dedicó Reverte es más que suficiente para que se entienda. Una historia dura y negra, nerviosa, Bronca con sexo, humor y ritmo de música en la estructura. Párrafos que a veces dan envidia porque son de esos que salen cuando Dios o el diablo sonríen y te ponen la mano en el hombro. Líneas que desearía escribir uno mismo. Charolito, ¡ay! ¿Qué te puedo contar de él? Un tío enamorado de los coches ajenos de alta gama y de los toros. Un pijo para algunos... Un fantasma para otros. Un enamorado. ¿Pero qué se puede esperar de su vida cuando un narco argentino va tras él? Pues eso.
1: Podríamos culminar este paseo por el laberinto de libros olvidados con una bestia aún mayor que la anterior. Pero hemos decidido que no. Vamos a acabar con la mentira la hipocresía y el egoísmo, es decir, todo aquello que nos rodea y de lo que no podemos escapar. Henry Ibsen, en sus teatros Casa de muñecas y El patio salvaje, habla sobre esto. Si Ibsen escribió durante el siglo XIX y los teatros nos recuerdan a situaciones presentes, imaginaos la mierda que hay en el subsuelo. Son cuentos contados a través de un diálogo lo que los convierte en más realistas aún. No necesitas a unos actores que pongan su voz, una escenografía o un salón lleno de butacas, porque tienes tu imaginación. Seguro que has visto muchas situaciones de engaño, de mentiras y ni siquiera de desconocidos o amigos lejanos, sino de gente cercana, familiares. El autor nos da una palmadita en la espalda para decirnos no estás solo. Quítate la venda de los ojos y levanta de una vez, carajo, porque la mentira duele, pero la mayor mentira de todas es aquella que te cuentas a ti mismo. Gracias por escucharnos. Si quieres más, puedes ir a nuestra web, casadrojan.com. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?